0: okumayanlar vardı şimdi ama bundan evet. sonra okuyacaklar. Nefi Mahfuz nedir? Nerededir? Kimdir? Biraz nefi Mahfuz'u mu anlatsak sizden çünkü bu sadece size özel bir bilgi. Sizin okuduğunuz bir bilgi. Evet. Şimdi eee Lehm-i Mahfuz'la ilgili yani bu kitap öncesinde dünyada ne biliniyordu? Ona bakalım. Yani bir kere ben işte Tanrı'nın doğum günü diye başladı. İşte ikinci ciltte bu kitabın Lehm-i Mahfuz, adının Lehm-i Mahfuz olduğunu öğrendim. Yani kitap kendi adını kendi koydu. Ve adının Lehm-i Mahfuz olduğunu duyunca yani yere düşüyordum. Yere kapaklanıyordum. Yani bir insan hangi cüretle? kitabına lev Mahfuz adını verebilir. Ve hemen de şey, ya dedim umarım bu manyaklığı yapmış birileri vardır yani dünyada da ben şey yapmam, Lev-i Mahfuz nedir diye girdim de 2009 yılıydı. Tek satır bilgi yoktu. lev Mahfuz'da ilgili bilinen tek şey işte bir yaprak dahi sen ondadır, Lev-i Mahfuz'dadır ayeti. Şimdi ayetin dışında hiçbir sırrı verilmemiş bir konu bu. Ve o yüzden bu bir şaka değil. Yani levmanfuz, tabii ki Tanrı'nın ilmi e, sonsuz. Ne kadar güzel söylüyor Kur'an-ı Kerim. Denizler mürekkep olsa ağaçlar, kalem Tanrı'nın ilmi tükenmez. Kur'an-ı Kerim için de aynı şey söylüyor. Kur'an-ı Kerim Allah'tan gelmiş bir bilgi ama Allah'ın bilgisinin tamamı değil, sadece bizim kadar. Anlatabiliyor Anlatabiliyorum yani Kur'an-ı Kerim'de Tanrı'nın sonsuz bilgisinin içinden alınmış bir avuç su. Ama o su sonsuz yani 5000 bin yılda geçse hiçbir şekilde eskimilecek dünyanın son gününe kadar geçerliliğini koruyacak. Çünkü insanın uzay çağına da geçse insanın bir ruhu var. İnsanın bir kalbi var. İnsanın temel özellikleri asla değişim, değişmeyecek. O yüzden dekor değişse de insan değişmediyse aynı zaten. Kur'an-ı Kerim buyurdu. Lev-i Mahfuz'a da bunu şu şekilde uyarlayabiliriz. Evet, Lev-i Mahfuz oradaki ayette Tanrı sonsuz bir ilmini kastediyor. Fakat işte o sonsuz ilmin bizim soframıza sığabilenir şu an için bu kadar. Bunun için de demin e, şey yaptım. gelenek ve geleceği ikisi bir yaratır. Yani geleceği yaratmak için geleneğe ihtiyaç var. Yani bir gelenekten geliriz hani şey gibi şeyleri sıfırdan yaratmaya çalışıyoruz ya işte bu modern insanın böyle bir var. Yani. Yani hiçbir kuralı tanımıyor ya bu da bir deneyimdir yani Ve hepimiz bu yollardan geçti hiçbir kuralı tanımıyor her şeyi ben sıfırdan yapabilirim yani geçen gün şeyde markette vegan köfte gördüm market etrafında vegan köfte böyle bir de daldım ya bu, bu dedim aslında bir dram yani vegan köfte dediğimiz şey. Şimdi vegan oldun ama aklımda köftede kaldı, onun bir göstergesi Biz insanlığın bugünkü gıda rejimi, beslenme rejimi yüz binlerce yılın içinden geçerek şekillenmişmiş. Ama sen bir gün diyorsun ki, ben bu bedeni daha farklı bir şekilde beslemek hakkında buna hiç kimse karışamaz. Ama bir geleneğin parçasıyız. Biz uzayda ilk defa türünün ilk örnekleri olan canlılar değiliz. Bu gıda rejimlerimiz, beslenme biçimlerimiz yüz binlerce yılın içinden tecrübelere dayanıyor. Yani şeyi bilmiyoruz mesela işte ben şunu yiyorum, bunu yemiyorum. Diyoruz iki kuşak sonrasına bu nasıl yansıyacak bunu bilmiyorsun. Yani çocuklarına bu durum nasıl yansıyacak bu konuda bir fikri ama diyorsun, ben her şeyi sıfırdan kendi kafama göre dizayn edebilirim. İşte aile bir gelenektir. Değil mi? On binlerce yılının bir geleneğidir. Bizim türümüzü e, ayakta tutabilmiştir. Ve gerçekten dünya bugün hala insanlık varsa bu. Aileniz öyle ya da böyle. Ailenin sayesinde, yani devletler her zaman zalim olmuşlardı. Devletler e, vergi toplamak için icat edilmiş. Makinalardır, ailedir insanı yaşatan ailedir. Her zaman böyle olmuştur. Şimdi bu aileyi biz yok edelim, tamam edelim. Ama sonra ne olacak? Ya ailesiz çocuk büyütelim. Ailesiz son bir deneysel bir şeyin içine giriyoruz. Çünkü insan öyle daza gidiyor ki gerçekten kendini türünün tek örneği gibi zannediyor. Biz biz bir geleneğin devamıyız. Çok iddialı olabilir, çok güzel şeyler başarabiliriz. Kendi hikayemiz var. Hiç kimsenin düşünmediği şeyler düşünebilir ama insanız. Bir kere bunu unutmayacağız. Yani bu kadar zıplamaya gerek yok. Bir insanız, iki tane elimiz var, iki tane ayağımız var, iki gözümüz var. Üç aşağı, beş yukarı. Özelliklerimiz birbirine yakın. Şimdi bu gerçekler uzaklaşamayız. Bir de bu gerçekler neden uzaklaşacağız? Yani doğada. Yani kendi türüyle olduğu türle barışık olmayan hiçbir hayvan göremiyoruz. Yani herkes sahip olduğu ekosistemdeki sahip olduğu konumun farkında ve onun hakkını yerine getirmeye çalışıyor. Ekosistemi isyan eden bir fare gördünüz mü yani? yani bir İstanbul'un fareyi ya ben Milletin artıklarını yiyorum diyen bir fare yok Ya Onun da payına o düşmüş Bir ekosistemin parçasınız Özeliz ama bu bizim Tanrı ruhumuzdan kaynaklı. Bizim özelliğimiz ruhumuzun içinde Dışarıda yani fizik Dünyada bizler sıradan birer insanız Ben de öyleyim Siz de öylesiniz. Herkes bu videoyu izleyen herkes de Sıradan birer bir insanız Kötü bir şey değil Bir kere sıradanlıktaki güzelliği keşfet Sıradan dediğimiz şey, güzel bir şey. Sıra dışı olan tabii ki özelliklerimiz olacak, mutlaka olmak zorunda. Onlara tekamül ederek, kendimizi geliştirerek ulaşabiliriz. Ama bu bir hissiyatla, işte kendine üstün, kendine özel... Şimdi mesela, yani bu spritüel akımların içinde, spritüelizm çok güzel şeyler kazandırdı insanlara. Fakat... Bir zehiri de insanlar yetiş- için insanların içine. Bu öğretilerden sebeplerden kim insanlar? Sadece kendilerini tanrısı olduğuna inanmıyor. İşte zaten bu gurular, şeyhler buradan çıkıyor. Dev i bunun tam tersini söylüyor. Diyor ki bu gurular, şeyhler yoga da yapsa, namaz da kıldırsa bunlar aynı türlü bir parçası. Bunlar sadece farklı temalar. Bir öz varsa, bir tanrısal özellik varsa, yani de vardır. Ama bu kişisel olarak hikayemizin özel olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi yani Mustafa Kemal'i nasıl açıklayabiliriz? Yani ne var canım, onun üstünden ne farkı var diyebilir miyiz? Hem diyebiliriz, hem diyemeyiz. Yani yaptıkları ortada, ona hayat bir görev vermiş. Yapabileceği, o kısa ömleğiyle yapabileceği en güzel şekilde yapmış onu. Ama onun içindeki tanrısal, bu, tanrısal öz, bizimkinden farklı mı? Değil. Ama sadece hak hikayesi öyle. Biz herkesin, diyorum yani herkesin ruhsal bir hikayesi var, bu, özel bir hikaye. Bu hikayelerin kıymetinin ne olduğunu, bu hikayelerin adının, anlamının ne olduğunu anlayabileceğimiz yer çoğunlukla burası oldu. Yani biz perdenin öbür tarafına geçtiğimizde o yüzüne bakmadığımızı, Değer vermediğimiz insanların ne kadar özel tanrısal misyonlarla, tanrısal bir varoluşla dünya içinde nasıl anlam ifade ettiklerini o zaman anlayacağız. Şu anki, yani bu kibrit kutusu kadar beynimizde biz bunları algılayabilecek kapasitede değiliz. Bazı şeyleri öbür tarafa ertelemek lazım. Yoksa yani yol ayakkabımızı bağlayacak beyin kalmaz bizde. Ben şimdi, yeni şeyim o. Ee, hani sebep sonuç her şeyin bir sebebi, bir sonucu var ya ama bu sebep ve sonuç arasında çok karmaşık bağlantılar, çok karmaşık kablolar var. Şimdi bu kabloların içinde kayboluyor herkes. Ben çok iyi biliyorum yani. İzliyorlar niye onu dedi? Niye böyle yaptı? Niye gitti? Niye geldi? Yani sebep ve sonuç. Ama bu arada çok karmaşık durumlar var. Ve bunları biz mevcut insan kapasitesiyle çözemeyeceğiz. Bir kere bununla barışık olun. Biz, biz ne yapabiliriz? Geldiyse ona göre hareket etmek, gittiyse ona göre hareket etmek. Biz yapmamız gerekenleri yapacağız. Yani beyinsel enerjimizi kısıtlı beyinsel enerjimizi çözemeyeceğimiz alanlara odaklamamamız lazım. Yani bu evrende, bu dünyada bir şeyleri anlayamayacağız. Ben bir şey geldim, başıma e, yazın işte birkaç ay önce oğlumu bir etkinliğe götürdüm. İşte yani bir saat falan içeride kalacak. O kadar da uykusuzsun ki. Yani bütün gece tepemde beşe kadar baba şöyle baba böyle dört buçukta bilgisayarla ilgili soru soruyor bana. Yani uyutmadı beni yani sabaha kadar. Başımın tarzı tabii ki. Keyifle şey yapamaz. Ertesi gün sabah onda kalkıp gittik böyle başım çatlıyor ağrılar. Dedi ki bu bir saat içerideyken ben de dedim arabaya giderken Uyuyup kestiririm bir saat. Şeyden binadan çıktım bir baktım. E, veliler öbek olmuşlar, aynı yani benim durumda bekleyen veliler. Böyle yazda çok sıcak hava, böyle ağaçlar var onun etrafında sarkmışlar. Orada vakit geçiriyorlar. Dedim ki ben şimdi bu velilerin arasına karışırsam uyuyamam. Ben ne yapayım? Tarafta bir Oscar var yani boş bir arsa var güneşin altında dedim güneşin altında kalayım ama uyurum yani ben oraya bu kalaba da karışmadım o boş arsanın ortasına gittim ya gerçekten etrafta hiçbir canlı yok yani koltuğa yatırdım uyuyorum bam diye bir sesle uyandım bir baktım arabaya buldular o boş arazinin. Şimdi. Nasıl bir münasebet bir ilişkisi bu? Nasıl olabilir? Yani ben orada hani seçimler, sonuçlar diyoruz ya, ben orada yalnızlığı seçtim. İşte bir tane e, hanımefendi o da pedalları karıştırmış. Gaz pedalıyla fren pedalı karışmış. Bağam diye arabaya boş bir arazinin ortasında, şimdi bunu anlamaya çalışırsanız delirirsiniz ya. Yani. E, boşa giden bir enerji olur. Çoğu zaman hayatımız böyle geçiyor. Niye o araba bana vurdu? Çünkü ben oraya değil de ben buraya gideyim. Dediğim sırada o abla da yola çıktı zaten. O da geliyor, o da başka bir seçim yaptı. Yolda geliyor. Fren bu muydu, gaz o muydu? O da yola çıktı gitti. Ben tek başıma değilim ki dünyada. Yani bir seçim yaptığımız zaman en az beş bin kişinin Farklı seçimleriyle ilgili ilintili bir sonuç alıyoruz ve bu karmaşık bağlantıları çözme şansımızı bunlar, bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Buna bakmamız lazım. Yani ben de Lev Manufu hikayesinde çok kafamı yormuyor. Nasıl oldu? Öyle mi oldu? Ben artık Ali hani, tabi oldum içindeki sesi çünkü onunla polemiğe girdiğim zaman dünyayı dar etti bana. Çok güzel anladım ben yani anlarım, direnirim ama anlarım. Ben de anladım. ne yazmam gerekiyorsa, ne yapmam gerekiyorsa, hangi delili yapmam gerekiyorsa, yapıyorum. Şeyleri düşünmüyorum. Bunun sonucu ne olur, bana getirsin ne olur, bunları düşünmüyorum. Bunları düşünemem çünkü e, bunu düşünmek de doğru bir şey değil.